0: J'ai je vois c'est the kind gangsta no one ain't eh? Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. A completely new experience for atmosphere. Hello les amis. J'espère que vous allez bien. Bon retour dans le podcast de l'antifragilité. Euh, la dernière fois j'étais en marché, oh, marché. Pardon. en marché. J'étais en train de marcher. Voilà, j'ai pas mangé la moitié des mots déjà. J'étais en train de marcher, comme souvent, et il y avait pas mal de bruit de, de bruit de pas, bruit de vent. Et j'en suis désolé hein, si la qualité de, de l'audio s'en est ressentie. Là je suis en voiture. Donc, quoi, ça change. Donc il y aura sans doute moins de parasites à part si on me klaxonne au derrière. Et j'avais envie de vous faire un mémo parce que euh, j'ai eu une conversation très intéressante avec un de mes élèves euh, du CNH, qui se reconnaîtra si, s'il écoute, donc euh, une personne qui suit le cursus du centre naturopathie et hormèse, et euh, qui a participé au, au deuxième stage, deuxième stage de, de l'école, un deuxième stage très fort, très riche en émotions, comme je vous l'ai déjà partagé, très riche en enseignement, et en sagesse, et j'espère en sagesse. Et euh, cette personne-là me demandait une question très intéressante euh, comment fais-tu pour être sûr de rester toi-même puisque la question du soi euh, a vraiment été centrale euh, dans dans le dans ce deuxième stage comment es-tu es sûr de rester toi-même alors que tu es déjà, tu es une personne qui cite beaucoup de références d'auteurs euh, etc etc tu vois, voilà quand, quand, on, quand on fait appel comme ça à, à différentes lectures qu'on a eues, à, à différents auteurs qui nous ont marqués, et qu'on construit vraiment une transmission sur la base euh, d'informations et de savoirs qui nous ont été transmis par d'autres, euh, dans d'autres générations, euh, des penseurs, des philosophes, des écrivains, etc., comment on est sûr de rester soi-même, finalement, que la pensée qu'on est en train d'exposer, de, là, c'est bien la nôtre, et pas la, celle de quelqu'un d'autre Comment tout ça, ça ne modifie pas un peu notre identité et, euh, et je lui ai tout simplement répondu que c'était une excellente question, évidemment. Mais qu'on ne, on, on est la somme, évidemment, totale de nos actions et de nos décisions. Et on ne peut pas étudier un être vivant sans euh, étudier son histoire. Hein, on, est, on est intriqué dans le monde. Donc c'est illusoire de vouloir s'observer et s'analyser comme une bulle en dehors du monde. On est, on est vraiment on énacte la signification du monde qui nous entoure, c'est-à-dire on, on fait sortir la signification, euh, le sens du monde à partir de notre perception de ce monde qui nourrit notre action dans ce monde et qui nous en donne euh, de façon, comme une émergence, la signification. Ça se passe comme ça. Donc c'est... Euh, euh, notre identité, elle est... Euh, le, le répondant, évidemment, la réponse de notre corps, euh, une grande partie va être conditionnée par notre structure qui est euh, historique, qui est notre structure à chacun, celle de, celle de notre cerveau, celle de notre corps. Euh, elle dépend de notre histoire passée. C'est ce que nous avons fait dans le passé, qui a forgé la structure de notre cerveau, les, les raisonnements entre les différents groupes de neurones, etc. Donc on ne peut pas, euh, évidemment, l'occulter. Mais il n'y a euh, aucune permanence d'une identité, c'est-à-dire qu'on euh, est un corps impermanent qui est en train de se déliter, hein, petit à petit on est en train de mourir, comme tous les objets qui sont autour de nous, mais il y a une illusion, cette illusion de la perception qui, qui, a, qui a pour origine vraiment l'illusion du temps. Euh, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on, on a l'illusion d'une permanence. Hein. Des objets autour de nous semblent immobiles, semblent ne pas bouger, si vous prenez... Euh, votre portable, que vous avez sans doute à la main, votre voiture, votre chaise, votre maison, quand vous les considérez, et même vous-même, quand vous vous considérez euh, en tant que tel, vous vous regardez dans le miroir, ou bien vous regardez votre maison, vous n'avez pas l'impression que ça bouge. Vous hein n'avez pas l'impression que ça change. La maison, elle est là, elle est là. Et pourtant, euh, pris séparément, chaque petit morceau, chaque petit atome, est en train de bouger, et en, frein, en, tra en train en fait de, de s'effondrer. Et si vous revenez dans 2 millions d'années, euh, la maison, elle n'est plus là. Elle est redevenue de la poussière. Donc en fait ça bouge, il n'y a rien qui est permanent, tout est impermanent, tout est en train de, de bouger et vous-même aussi. Donc il y a une illusion de la perception par rapport à ça qui nous fait croire, euh, via notre expérience, à de la permanence. Et on a aussi ce réflexe de penser à une identité de nous-mêmes qui serait permanente. Alors que non, notre identité, notre personnalité qui nous sommes dépend énormément, énormément grande majeure partie de, de l'action que nous avons dans le monde maintenant complètement intriqué avec ce monde qui nous spécifie et le monde que nous spécifions également. Il y a une spécification mutuelle entre le sujet pensant, nous, et le monde qui nous entoure. D'où ce terme estampillé par Francesco Varela de « inaction euh, ». Et donc, pour en revenir à cette question euh, qui, me, qui me posait, qui, qui était très juste euh, par rapport à tout ça, euh, quand il me demandait euh, comment on est sûr de, de pouvoir rester nous-mêmes, c'est une question c'est une, une question qu'il ne faut même pas se poser, en fait. Hein euh, nous sommes nous-mêmes parce que nous sommes intriqués dans le monde, ici et maintenant. C'est ça, en vérité, notre... Euh, notre identité et notre réalisation première qu'on devrait avoir, c'est euh, dévoiler, dévoiler, enlever le voile, sortir de l'illusion d'un soi permanent, Sentir, sortir de l'illusion qu'il y a un fondement à tout ça, qu'on a des racines, qu'on est bien ancré, que c'est nous, c'est sûr, etc. Parce que ça, ça va toujours nous, nous, nous faire avoir un réflexe d'agrippement et de peur. Hein, on veut, on veut rester le même. Tout ce qui va entacher cette identité-là, on va, on va avoir peur euh, qu'elle soit encore une fois entachée euh, par euh, ce qu'en qu penseront les autres. Tout changement de l'identité et donc tout changement que vous allez faire dans votre vie, toute décision pourra entacher ou améliorer ou dégrader euh, cette identité, l'idée que vous vous faites de qui vous êtes. Alors qu'à partir du moment où vous dites, en fait, j'ai pas de fondement. Mon fondement, ce sont des racines infinies qui m'intriquent, qui me, qui me font corréler avec le monde qui m'entoure. Et je suis complètement imbriqué avec ça. Donc l'absence de fondement, cette réalisation-là, elle libère totalement. C'est la liberté totale de se dire, en fait, je suis immergé dans le tout qui m'entoure. Ma peau n'est pas une barrière contre le monde extérieur, il n'y a pas moi et les autres, moi et les objets, moi et le monde... Ma peau est une euh, surface, une interface d'échange, de molécules, de tout ce que vous voulez. Euh, et donc, je suis avec. Je suis pas en dehors. Et, euh, et il terminait sa question, ce, ce, cet élève, par... Euh, alors, euh, euh, ça laisse penser que... Euh, comment dire comment, comment il avait formulé ça, déjà euh, Dire des choses qui ont déjà été dites. Dans le sens, euh, finalement, euh, ça vaut pas le coup euh, de reformuler en fait des choses qui ont été dites par le passé, par des grands penseurs, par des grands philosophes, par des chercheurs, par des scientifiques, si ça a déjà été dit. Vous voyez ce que je veux dire Quand est-ce qu'on a une pensée nouvelle Comme si, parce qu'on répète les, les informations, euh, ben ça vaut pas le coup de les répéter, quoi. En fait, si. Et c'est bien là le cœur du sujet. C'est L'information en tant que telle n'existe pas. C'est que vous, vous allez l'énacter, c'est-à-dire l'information, vous allez l'incorporer en vous, dans votre structure, la faire passer dans votre structure, et quand elle va sortir, elle sera différente, de toute façon, à l'information qui a été sortie par n'importe qui d'autre. Parce que c'est vous qui l'a formulé parce que c'est vous qui, qui est en train de l'expérimenter. C'est ça qui est fondamental. L'information, on ne peut pas la regarder de l'extérieur. L'information, elle n'a aucun sens sans notre perception et notre action du monde. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas... La couleur de l'arbre n'existe pas. L'arbre n'existe pas sans votre perception de l'arbre. C'est ça qui est important à retenir. L'information n'existe pas sans la considération par l'être pensant. C'est parce qu'on considère l'information qu'on arrive à conceptualiser l'information, qu'on arrive à, à se dire, y a voilà, ça c'est de l'information, qu'elle existe. Si on n'était pas là pour y penser, elle n'existerait pas. Le concept d'information n'existerait pas si on n'était pas là pour y penser. Donc le fait que vous preniez une information qui est préexistante, un concept établi par un philosophe, un mathématicien, peu importe, que vous le compreniez et que vous le euh, expliquiez à, à, par oral, que vous l'écriviez par écrit, que vous le pensiez simplement par vous-même, euh, peu importe que vous le mettiez dans le monde réel, votre monde réel, que vous l'expérimentiez, en fait une connaissance toute nouvelle, toute nouvelle. Parce que vous utilisez cette information et que vous, vous êtes différent de votre voisin. Sans être séparé, hein, mais différent. Je m'arrête là. Je vous embrasse bien fort, cher antifragile. Bye bye.